0: Golpe de Estado en Galicia. La propuesta de reforma de la Ley Autonómica de Salud Pública de Galicia, la Ley 8-2008 de 10 de julio, que está en trámite por la vía de urgencia en el Parlamento gallego, supondrá un antes y un después en caso de ser finalmente aprobada. Su entrada en vigor habilitará a la Junta de Galicia para que pueda restringir e incluso suspender derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española sin necesidad de una emergencia sanitaria, así como tampoco de un estado de alarma, de excepción o de sitio. A continuación exponemos las principales consecuencias de esta ley. En el plano económico, las medidas preventivas que esta ley contempla afectan a restricciones como la suspensión del ejercicio de actividades o el cierre de empresas o de sus instalaciones además de la incautación o inmovilización de productos. Entre estas medidas también están las limitaciones de aforo y de los horarios de apertura o cierre de establecimientos, a lo que cabe añadir otro tipo de regulaciones acerca de cómo deben desarrollarse las relaciones en el ámbito laboral, así como de cara al público, distancia social, uso de mascarilla y otras medidas. No es definido el criterio en función del que se tomarían estas decisiones, más allá de la existencia de indicios o simples sospechas. Se trata de una vulneración del derecho de propiedad, del derecho al trabajo y a la libre empresa recogidos en los artículos 33, 35 y 38 de la Constitución. También rompe con el principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución, algo que, dicho sea de paso, es la tónica general en este texto legislativo. Asimismo, la ley habilita a las autoridades autonómicas para imponer la obligación de suministrar datos personales para la identificación de las personas o asistentes a actividades y eventos de naturaleza social, lo que afecta a todas las reuniones entre personas en todos los ámbitos debido a la falta de concreción de la propia norma. Esto incluiría encuentros entre familiares, encuentros entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amantes, etc. Juntamente con esto, la ley hace una mención expresa a los establecimientos abiertos al público y, consecuentemente, los servicios que pueda prestar una empresa, tal y como podría ocurrir en el caso de bodas, comidas, cenas, fiestas, banquetes, etc. Así como comercios de todo tipo, lo cual exigiría la identificación de todos los asistentes con la recogida de sus datos personales y de contacto. Sin embargo, no son definidos los mecanismos que serían utilizados para gestionar y almacenar la información recabada y asegurar que no recibiesen ningún uso diferente al establecido por la propia ley. Además, tal y como estipula la ley, la Administración autonómica gallega podrá ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales sin ningún tipo de contraprestación, así como reservarse cualquier otra medida que considere oportuna y que no es especificada. En el ámbito sanitario, la ley habilita a la Junta de Galicia para imponer medidas de carácter preventivo que impliquen el reconocimiento, tratamiento hospitalización o control de las personas a partir de meras sospechas. No es concretado ni determinado quién y cómo se hace una evaluación de los posibles riesgos para la salud pública que habiliten la aplicación de las medidas contempladas. Estas medidas incluyen el control de personas enfermas con su aislamiento en su domicilio, internamiento en centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para tal fin. Esto último, el internamiento forzoso, abre la puerta a la creación de centros de internamiento que perfectamente podrían desembocar en la aparición de campos de concentración. Se trata de una disposición que viola el derecho a la libertad personal recogido en el artículo 17 de la Constitución, además del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 según las leyes en vigor en el Estado español, nadie puede ser encerrado contra su voluntad sin haber cometido delito alguno. Cabe añadir que estas disposiciones significan la restricción de la libertad de residencia y de circulación recogida en el artículo 19 de la Constitución. Juntamente con este tipo de medidas, la ley contempla la posibilidad de someter, sí, bien someter, Repito una vez más, la posibilidad de someter a las personas enfermas al tratamiento de las que las autoridades consideren adecuado en contra de la voluntad del paciente. Os lo repito otra vez por si no se os ha quedado claro. La ley contempla la posibilidad de someter a las personas enfermas al tratamiento que las autoridades consideren adecuado en contra de la voluntad del paciente lo que implica el uso de la fuerza física o de medios químicos para ejecutar este tipo de medidas. Lo repito. Someter a las personas enfermas al tratamiento que las autoridades consideren adecuado en contra de la voluntad del paciente, lo que implica uso de la fuerza física o de medios químicos para ejecutar este tipo de medidas. Estas disposiciones son una violación de la autonomía del paciente recogida en la Ley 41-2002 del 14 de noviembre, así como el Convenio Internacional de Biomedicina de Oviedo de 1997 y en la Declaración de París de 2005 sobre Biomedicina y Experimentación asumida por la UNESCO. Todo esto se complementa con otras medidas coercitivas que incluyen el control de quienes estén o hayan estado en contacto con personas enfermas, lo que puede conllevar cuarentenas en su domicilio o en otro lugar adecuado para tal fin. Lo repito, o en otro lugar adecuado para tal fin. El criterio utilizado en estos casos es el de la mera sospecha. Lo repito, el criterio utilizado en estos casos es el de la mera sospecha. En general, la reforma planteada por el Partido Popular implica una permanente vulneración de la autonomía del paciente. Un ejemplo más de esto es su sometimiento a observación o a medidas de vigilancia de su estado de salud, así como el examen médico o el sometimiento a pruebas diagnósticas, tanto en casos de personas que pueden presentar síntomas compatibles con la enfermedad transmisible de la que se le trate, como de personas de las que existan indicios por los que se pueda suponer, a juicio de las autoridades, un riesgo de transmisión de la enfermedad. En ningún caso se concreta con claridad el criterio que conducirán las intervenciones médico-sanitarias. Tampoco hay una definición y clarificación de lo que se entiende por riesgo inminente y extraordinario, lo que dota a las autoridades de un elevado grado de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones y, por tanto, facilita la arbitrariedad tampoco es definido un criterio claro acerca de cómo diferenciar a las personas enfermas de las personas sanas, ni mucho menos las pruebas o procedimientos en función de los que establecer dicha distinción. Asimismo, la posibilidad de imponer medidas profilácticas como tratamientos o la vacunación obligatoria son contempladas en esta ley, lo que una vez más, supone una flagrante vulneración de la autonomía del paciente y de los principios éticos que definen los códigos deontológicos de la medicina. Con todo esto, se violan las leyes y convenios internacionales antes citados. La mencionada reforma contempla la posibilidad de establecer controles a escala masiva sobre zonas geográficas concretas mediante el establecimiento de la limitación o restricción de la circulación y movilidad de las personas en aquellas áreas consideradas zonas afectadas que, a juicio de las autoridades, requieran medidas sanitarias de control. Esto también incluye lugares o espacios concretos dentro de dichas áreas, además del establecimiento de toques de queda a través de restricciones horarias a la circulación, lo que constituye una vulneración del artículo 19 de la Constitución. Además, estas medidas también incluyen los cierres perimedrales y la restricción e incluso suspensión del derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución. De esta forma, la ley permite restringir las reuniones tanto en espacios públicos como privados entre personas no convivientes. La ley no especifica con claridad el criterio para establecer este tipo de medidas, como tampoco es especificada su temporalidad, razón por la que podrían convertirse en medidas permanentes. En otro lugar la reforma contempla el uso de nuevas tecnologías para el control de la población. Esto es lo que sucede por ejemplo con la creación y desarrollo de sistemas de información y aplicaciones para dispositivos móviles para disponer de datos con los que rastrear a las personas a través de la identificación de contactos. Entre estas medidas también está la monitorización de los movimientos de los usuarios de estas aplicaciones gracias a la geolocalización, además de la identificación de personas que sean consideradas un riesgo para la salud pública. La ley no establece en ningún caso los mecanismos mediante los que sería tratada y almacenada la información recabada, lo que atenta contra el derecho a la intimidad de las personas recogido en el artículo 18 de la Constitución. Para implementar esta ley se contemplan tres medidas fundamentales. La primera de ellas es la posibilidad de someter, repito, la posibilidad de someter a un mando único a todos los funcionarios de las diferentes administraciones, incluidas las policías, que adoptarían así la condición de autoridad sanitaria para la ejecución de las disposiciones que recoge la ley. Cabe apuntar que algo así habilitaría a funcionarios que nada tienen que ver con el ámbito sanitario para tomar decisiones muy graves sobre los derechos y libertades fundamentales. La segunda es un régimen sancionador que establece multas que ascienden hasta los 600.000 euros para aquellas personas que incumplen las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias contempladas en esta ley. Estas sanciones se dividen en tres categorías, leves, graves y muy graves, pero en ningún caso es establecido un criterio claro que diferencie el grado de gravedad de las infracciones. En cualquier caso, la propia ley manifiesta una clara y evidente naturaleza represiva al ser objeto de castigo el ejercicio de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Huelga decir que la palabra sanción aparece en 79 ocasiones en este texto legal. Y la tercera es la supresión del procedimiento administrativo. Con ella queda eliminada la tramitación de expediente, lo que elimina la audiencia ante un juez y por tanto el derecho a la defensa. De esta manera el juez se limita a ratificar las medidas de la Administración y se regresa así a una situación semejante a la que existía durante el franquismo con las sanciones de plano, que consistían en multas que la Administración imponía sin expediente previo y sin audiencia en este caso con el agravante de que la supresión del procedimiento administrativo no solo afecta al proceso sancionador, sino también a la suspensión de derechos y libertades fundamentales. La ley no solo restringe, sino que suspende los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, la restricción o suspensión de estos derechos y libertades son competencia del Gobierno central junto al Congreso, según los casos dispuestos por la propia Constitución. Estos son, a efectos de suspensión, los estados de excepción y de sitio, artículo 55 de la Constitución Española, y a efectos de restricción, los estados de alarma, artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4 1981 de 1 de junio. Los derechos y libertades que esta ley suspende o restringe significativamente, de forma ordinaria y sin ninguna limitación temporal, son la libertad personal, artículo 17 de la Constitución Española, la libertad de culto e ideológica al restringir el derecho de reunión, artículo 16 de la Constitución Española, el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, artículo 18 de la Constitución Española, la libertad de residencia y circulación, artículo 19 de la Constitución Española, el derecho de reunión, artículo 21 de la Constitución Española, el derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución Española, el derecho a la propiedad, artículo 33 de la Constitución Española, el derecho al trabajo, artículo 35 de la Constitución Española y la libertad de empresa, artículo 38 de la Constitución Española. Esto significa que la Junta de Galicia asumiría unos poderes que no le corresponden, lo que en la práctica es un golpe de Estado. Además de lo antes expuesto, la ley produce gran inseguridad jurídica al basar en meras sospechas la mayoría de las medidas que contempla. Tampoco define un criterio claro para la aplicación de estas medidas y brinda así a las autoridades un elevado nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que conllevaría asimismo la implantación de la arbitrariedad como norma general en este trato de las autoridades con la población. A esto hay que añadir la indeterminación de muchas medidas que son contempladas e igualmente la indefinición de conceptos que son utilizados para adoptar estas medidas como son los de riesgo y urgencia y que se prestan a una valoración subjetiva. Esta ley abre así la puerta al establecimiento de un régimen de terror en el que toda la población estará a merced de unas autoridades Provistas de poderes extraordinarios que podrían utilizar discrecionalmente y sin restricción alguna, y cuya única limitación serían los medios materiales y organizativos de los que dispusiesen. En nombre de la salud pública son suspendidos de forma permanente los derechos y libertades fundamentales, lo que no sólo contraviene el ordenamiento constitucional, sino también cualquier principio del derecho natural. A tenor de todo lo hasta ahora expuesto, la mencionada ley puede ser considerada con toda justicia una declaración de guerra contra la sociedad, contra sus derechos y contra sus libertades, lo que exige una respuesta popular firme y contundente contra las instituciones que impulsan esta iniciativa, así como contra sus responsables políticos. Una respuesta que exige la máxima vehemencia y determinación en todos los ámbitos, y muy especialmente contra quienes traten de aplicarla si finalmente es aprobada y entra en vigor. Bueno, amigos, pues esta ley es la que se aprueba hoy. Hoy, martes, día 23 de febrero de 2021. Estoy grabando esto a las 11 de la noche. Y esto es lo que se ha aprobado hoy con mayoría absoluta del Partido Popular eh, en el Parlamento Gallego. Esto es por lo que hace unos días algunos valientes protestaron en una manifestación en Santiago de Compostela y se les trata de negacionistas, de locos, fumados, conspiranoicos eh, y bueno, todo tipo de, de desagravios y, y adjetivos hacia el descrédito. No tengo más que opinar, podría opinar, pero realmente este texto que os acabo de, de leer creo que está bastante bien fundamentado. Y ahí lo dejo para que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo realmente como, como médico eh, no puedo entender, nada, cada vez entiendo menos lo que está sucediendo en este país y los derroteros hacia los que nos estamos moviendo. Lo grabo con mucha tristeza, lo lamento muchísimo. Eh, quien me conoce, quien me sigue, sabe que yo hace mucho tiempo estoy defendiendo la idea de que esto no es una crisis sanitaria, de que la crisis sanitaria es solo una herramienta que se está utilizando para otros fines. Me da mucha tristeza de que la gente en este país no se esté dando cuenta de ello y van a tener que empezar a ponerse en funcionamiento y aplicación leyes como esta ley que os acabo de describir y empezar la gente a tenerla que sufrir en sus carnes para que a lo mejor empiecen a darse cuenta de qué es lo que están permitiendo o mejor dicho de qué es lo que han permitido ya porque esto está aprobado y esto va a entrar en vigor. Y, y sí, se podrá recurrir, se podrá pelear, pero va a entrar en vigor y puede empezar a aplicarlo prácticamente ya. Esto ha sucedido, es una realidad y, y es lo que hay y, y es lo que va a empezar a pasar. Llegarán hasta donde nosotros les dejemos, cada uno, cada uno verá. Yo grabo esto con, con enorme tristeza eh, y no quiero no quiero hacer más valoraciones. Yo prefiero que cada uno saque sus, sus conclusiones. Pero quien me conoce sabe quién soy y lo que hago y a lo que me dedico. Y yo no puedo estar de acuerdo con esto nunca jamás. Cada día es much, mucho más difícil. Cada día se me hace cada vez más difícil continuar con lo que hago en mi vida personal laboral. Y creo que la gente tiene que reaccionar porque esto se está yendo completamente de las manos. Esto no tiene ninguna justificación. No es una crisis sanitaria lo que está sucediendo. Se utiliza como excusa para otros fines. Nuestros hijos lo van a pagar muy caro. Nosotros vamos a padecer, pero ellos posiblemente sí que van a saber lo que es padecer de verdad. Me podéis tomar por loco o por lo que os dé la gana. Pero yo aquí os digo lo que me dicta mi conciencia. Este no es el camino. En fin, ahí os lo dejo.